0: I strive to be humble, lest I stumble, never sold a jumbo, or cop chicken wings with my
1: Buenas noches a todos. Estás escuchando a Crónica. Yo soy tu host, Kat Dunhill. La canción que suena ahora es Holders featuring Count Bass. Es por MF Doom. Y ahora regresamos con un episodio sobre el consumo educado del cannabis con veneno de Ardía y germen Befe.
0: In the barrel past the old bay. Hot as hell and it's a cold day in it. Working on a way that we can roll away it. Some say the price of holding heat is often too high. You either be in a coffin or you be the new guy. The one that's too fly to eat shoe pie. Never too busy when it comes down to you and I. A lot of niggas wish to die. They need to hold their horses. It's bigger fish to fry. You're on the list. If not, pick a number spot. Ten and a half Tim's is made to kick your bumper clock. I could have had a V8 F-150 quad cab But I'll be straight Money comes and goes like that two bit hussy that night to try to rush me Dwight past the dutchie So I could calm down so they don't get it twisted Take it from the fireside and won't get blistered Got it. What happened? Oh, it's not lit. These metal fingers be holding. Hot shit. When I was four, Penn Guard was born in New York. Back in 77. Still got Nan in the crescent. The effervescence of God's presence is thick. Unlike Vapor, roll, Extra Roll. Word to the Baker. Peace to the hard-working gingerbread makers. Looked up and down, said, mm, too much makeup. Poor music tastes ten years from being grown up. Rappers don't blow up, heads do. Hard. My name is Dwight Spitz, I'm a sonic addict. I used to think it was merely a nagging habit. Born under a bad sign, I'm serious about this curse of mine. I strive to flip it in the fine wine. Barely born a virgin is what the stars said. Black, not white, red all over, though, like Elmo. 28 years have passed, I feel I'm peaking. I make music every weekend. It's a chore, a fact of life, a labor of love. I get mad love, but I detest the labor and its wages. You know, death. I'm serving life from this gift of God. Don't forget your potholders, my niggas. Moe
1: Estás en el episodio 20, uh, 42 de Crónica. A ver, es el 22 de abril ahora mismo. Y tenemos un show muy especial para ustedes hoy. Uh, primero quiero uh, recordarles que todos los episodios de Crónica están disponibles en nuestro archivo. Esto lo puedes encontrar en radionopal.com. Uh, episodios previos como lo de la semana pasada con Alejandra Anzures de PacheFest, una de las nuevas promotores de cultura canábica aquí en la CDMX. Fue un placer charlar con ella sobre el proceso de organizar un evento de WEED orientado a un público joven, mujer, o sea, algo pues un poquito diferente a lo que hemos visto de, de toda esta comunidad canábica hasta la fecha. Yo fui, de hecho, a su festival el sábado. Fue súper emocionante ver el nivel de organización y profesionalidad que lograron. Eh, especialmente dado el hecho de que era un evento en mero pandemia, este presenta ciertos desafíos. <risa> Quiero hacer un shout-out a Brenda Hernández de Chicks vs. Estigma, quien nos platicó en Patch Fest sobre la sexualidad canábica, y sobre todo la referencia entre los duplicantes de CBD y THC. Si no saben esto, pues Brenda, que te pueden avisar de eso. Um, a ver, en noticias canábicas para esta semana. Bueno, era 4.20, entonces pues fue una gran semana para eventos canábicos. Uh, yo personalmente me fui por... El Monumento de la Revolución había un sistema de sonido. Pasé brevemente por allí. Pasé por el plantón 420 que estaba arrancando sus cuatro días de viaje, como están diciendo este festival 420. Entonces, pues ya tienen hoy y mañana de esto. Si quieren pasar por el plantón para ver talleres, para pues... Eh, disfrutar la zona de tolerancia que siempre está allí. Yo he visto que mucha gente está disfrutando de la zona de tolerancia. Um, ¿Y qué más hice? Ah, pase los minutos justo después de 4.20 en un evento que me encantó que se llamó The High Community, que fue organizado por muchísimas personas del cannabis, incluyendo a Ojaso rojazo gracias por la invitación, hermano. Eh, como dije, yo estaba ahí justo después de 4.20 pm Escuchando a unos grandes líderes del activismo canábico mexicano eh, Karen Malpica y Sara Snap, mis favoritas eh, Ellas estaban en un plan, panel sobre sus pensamientos Sobre el, el, la cuarta prórroga que han pedido los senadores Que estamos pues esperando a ver qué dice la, corta, la corte a lo mejor vamos a estar esperando hasta septiembre para que retomen este esta tema, los, los políticos. Espero, esperamos que lo retomen. De hecho <risa> eh, Pero no fue todo chido esta semana. Quiero recordarles que estamos muy lejos del fin de la prohibición. De hecho, en Hermosillo, Sonora, eh, cuatro jóvenes fueron detenidos por vender brownies canábicos en Instagram y Facebook. Un delito... Eh, que ahora ha, ha traído la posibilidad de tres años en el cárcel para ellos. Un asco. Así que, pues, préndete, blaze them, fuma lo que tienes, celebra la planta, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que todavía no tenemos eh, todos todes, nuestros derechos humanos y que no debemos aceptar un fin de la prohibición, entre comillas, que no incluye los derechos de todos. Y eso, amigos Bueno, ya. Yeah. Sin más preámbulo, quiero presentarles a mis ilustres invitadas el día de hoy. Eh, de hecho, este episodio me emocionó mucho porque una profesional del mundo de mexa me contactó la semana pasada para pedir que enfocamos en este tema. Eh, Qué es cómo saber que los productos de cannabis que estamos comprando sean buenos. Entonces, traemos dos expertos para decirnos esto: eh, el Veneno de Ardía, una maestra de los comestibles que vende aquí en la Ciudad de México, y también a Germán Verde, un cultivador experto que especializa en todos tipos de extractos y que también vende semillas. Entonces, pues nada, ¿ustedes cómo están? Eris Veneno y Germán Verde. Bienvenidos a Crónica. ¿Qué onda?
2: Uh -huh.
1: Germán, ¿estás con nosotros? ¿Estás con nosotros?
2: Vamos a tener que llamar a la Ouija para tenerlo también aquí, por favor. <risa> <risa>
1: Manifiéstate. Eh, eh, ya, Germán. Ah, ya vi que... Germán, Germán ¿estás? Te veo. <risa> Creo que estás en mute, pero sí está. Germán, ¿me escuchas?
3: Sí, ya. ¿Me eh...
2: escuchas tú? Dos golpes, tres golpes a la mesa, por favor. <risa> <risa> pues qué chido
1: que están acá. Eh, oh, el único es... Edith no puede escuchar a Germán, bueno, no, 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 por, no por, lo pongo bien. así, ah. Okay. Bueno, mi primera pregunta es, ¿ustedes
2: qué hicieron
1: el 4-20? Empezamos contigo, Edith.
2: Pues, de hecho te conocí y por ahí estuve en el hike Community. Es cierto. Este, justo aprovechamos esta fecha para celebrar, para estar con la comunidad, y pues, qué mejor que en este evento. Que estaba bastante bueno, ¿no? Las estaba ponencias. bonitísimo. Sí.
1: Ahí en el huerto Roma, entre los árboles. Sí. Y... Además,
2: una buena zona de tolerancia.
1: Era una buena zona de tolerancia, súper sí. Se vi, eh, vi que se puso bueno a, eh, como más tarde, ¿no? Que había como música en vivo, sí. como más fiestita uh -huh. ahí. Me encanta. Germán, ¿tú cómo pasaste el día martes?
3: Yo lo pasé en casa con comestibles de veneno de ardilla, de hecho porque...
1: ¡Eh, con los me mejores. Enfermé.
3: Sí, me enfermé de lo... De, me dio una tosecilla ahí como estacional. Entonces ya llevo unos 10 días sin fumar y pues la he librado con, con esos excelentes comestibles. Que digo, me los acabé todos en el 4.20, pero no hay falla. No, no me agüito. Fue excelente.
1: Seguro que, que puedes encontrar más a ratito. Este día sí, para ¿no? ustedes, o sea, estamos, o sea, decimos que estamos al borde de la legalización, pero como simbólicamente, ¿qué significaba ese día para ustedes este año?
3: Pues para mí, para mí realmente significó compartir con las personas que me importan dentro de esta comunidad. No, ...traté de pues, hablarle a las personas que me importan... ...es como la Navidad para mí, ¿no? ...que yo no celebro Navidad... ...pero en cuestión de legalización... ...para mí no fue... Eh, ...pues no tiene nada que ver con la legalización... ...ese día para mí, porque pues, ya después de tres años... ...de tantas prórrogas inconstitucionales... ...realmente tengo muy poca fe en lo que pueda o no hacer el gobierno... Yeah. ...y justo, justo es un día donde la comunidad no tiene nada que ver con, con el gobierno, ni con las leyes, ni con nada, ¿no? Al contrario, es como un evento que hacemos nosotros para nosotros.
1: Claro. ¿Y tú también has perdido fe en el gobierno?
2: Sí, <risa> definitivamente sí. De hecho, este año para mí es importantísimo porque es el último año que no estamos en, en, entrando a, a su marco de legalidad. Entonces, pues aprovechando... Aprovechando que ahorita estamos en un momento gris de la historia. Claro,
1: sí, y justo yo estaba reflexionando en este momento gris, como, como dices, cuando estuvimos en The High Community, o sea, aunque es horrible que tenemos casos como esos, pues, dos jóvenes de, de Hermosillo sí. que estaban vendiendo estos brownies, o sea, esta es una tragedia, o sea, de derechos humanos, obviamente, pero... También estamos en un momento en que la comunidad se está, bueno, haciendo su propia cosa, ¿no? Sin la, la, la regulación del gobierno. Y creo que justo por eso está padre que nosotros tres estamos juntando el día de hoy para hablar de este tema de, de cómo identificar los productos chidos de cannabis. De cannabis, porque Pues creo que es importante que esta industria, aunque no se trata de licencias ni de permisos gubernamentales ni nada de esto, se regula entre sí, ¿no? Que se garantizamos la calidad de qué está pasando y que apoyamos a la gente que están haciéndolo bien.
2: Pues es que es importante voltear a ver. Eh, como te estaba tratando de comentar a mí, algo que se me hizo súper importante es la el hecho de que es un nuevo tema, o sea, no es algo nuevo, pero sí es un nuevo tema. E incluso vemos que gobiernos de otros de otros países, o sea, como Canadá, fue lo último que quisieron legalizar. Y el gobierno de México lo que está intentando hacer es de, ah, no sé, entonces no existe, de plano, no, 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 no sé, no sé, no sé. Claro. Uh -huh. Y lavarse las manos, como siempre.
1: Claro, claro, claro que sí. Pues vamos a uh, hablar un chingo más sobre la calidad de productos y eso de, de cómo identificar los productos buenos. Pero creo uh, creo que primero me encantaría si ustedes podían pues presentarles, cuéntanos sobre sus carreras en la marihuana, cómo empezaron y pues qué ofrecen hoy a los consumidores. Germán, ¿quieres empezar?
3: Claro, eh, pues, bueno, primero, solo para agregar a, a sus comentarios, que me parecen sumamente atinados, creo que la gran labor de la comunidad canábica va a ser normalizar, ¿no? Porque vemos que la legalización y la regularización dejan tantos huecos y tanto a desear que muchos usuarios no van a tener un acceso libre ni al uso, ni al consumo, ni a la medicina, que es, pues, básicamente lo que se trataba, ¿no?, y lo que había ordenado la Suprema Corte de Justicia, entonces, pues, parte de mi, ahí empiezo, <risa> soy Germen Verde, y parte de mi trabajo es normalizar el uso de la cannabis, así como educar a las personas de la mejor manera que, que entiendo uh, ...y me dedico a la investigación genética en lo personal... ...de hecho... ...cuando yo comencé... ...la primera persona que conocí fue a Edith... Eh, ...ella tenía un proyecto conjunto con un socio... ...que se llama CanaLab... ...y los conocí en el segundo CanaFest... ...de... ...Guadalajara, Jalisco... ...ahí fue cuando conecté con un evento que hizo... ...otra chica también parte de nuestra comunidad... ...que se llama... ...Lorena Beltrán... Eh, y este evento se llama Cannabis Salud. Entonces, después de Cannabis Salud, <coughs> conocí a una persona que ahora me da gusto poder decir que es mi hermano y mi amigo, y a uh, una persona que amo muchísimo, al igual que dice que se llama Max Montrose, y él es dueño de una empresa en Denver, Colorado, que se llama The Tricom Institute, uh, y se dedica a a la educación canábica principalmente enfocada a el análisis objetivo y cualitativo de las flores de cannabis, los extractos y pues todos los productos que, que se ofrecen en el mercado moderno, ¿no? yo pues trato de siempre tener un, un contacto como muy cercano a, a los clientes y a los amigos ¿no? que eventualmente terminan siendo amigos. Yeah, porque me he dado cuenta que, pues justo en mi propia como insistencia y el gusto que tenía por cultivar y por buscar semillas, porque eso también pues soy así como un, soy como un pequeño ratón que guarda semillas en todas partes y me encanta coleccionarlas. Entonces, pues esas colecciones de semillas se volvieron tan grandes que eventualmente decidí que podía pues empezar a hacer un banco de semillas, porque también me abrió los ojos a que el mercado moderno de semillas ofrece muy poca calidad en comparación al marketing que le hacen a sus genéticas. Eh, realmente son muy pocos los que se toman el tiempo de, pues de hacer genéticas de calidad, que vayan de acuerdo a las descripciones que hacen, que sean precisas, que puedan realmente ser como verídicos de acuerdo a... ...a todo el trabajo que dicen hacer, ¿no? Eh, digo, nunca he dicho que soy el mejor y probablemente nunca lo sea, siempre va a haber alguien mejor... ...pero justo, pues mi labor no se trata de eso, ¿no? Se trata más de la educación y la conservación... ...y pues de ser posible, si no fuera tan peligrosa, las sierras de, del país pues lo que trato de hacer regularmente es subir, hablar con los productores, productores grandes, productores de, de tradición, digamos, personas que sus abuelos han cultivado y sus familias siempre han sido parte de esta, de esta comunidad canábica que no conocemos porque son los campesinos que, pues básicamente se ocupan, de llenar todas las necesidades de los consumidores y de los fumadores sin que pues, necesariamente los lleguemos a conocer, ni sepamos quiénes son, entonces parte de esta labor de educación es hacer consciente al público general que, que existe toda esta parte del mercado, que existen personas que tienen ya generaciones trabajando y cultivando, y pues qué son estos cultivos, qué son estas genéticas y también hablar con ellos, pedirles sus semillas, hacer intercambios para poder hacer programas de conservación, porque soy un poco paranoico y me da la impresión de que el momento en que se legalice los mercados modernos van a tratar de homogenizar a la cannabis de la misma manera que lo han hecho con el tabaco, con las manzanas y con muchísimas otras pues productos de la agroindustria.
1: Súper sí, súper sí, y pues quiero comentar que creo que es muy de una persona muy buena en lo que hace, que no quiere decir que es el mejor en lo que hace, entonces, pues, qué bueno, Germán. Eris, cuéntanos un poquito de tu camino hacia acá.
2: Pues yo comencé de una manera bien extraña. Eh, aprendí primero a hacer extracciones de tintes naturales y era parte de mi tesis. Entonces... ¿En dónde? ¿Dónde eh,
1: estudiabas?
2: En una escuela de, de limba, en la escuela de artesanías, estaba estudiando la carrera de textiles ¡No!
1: ¡Wow!
2: Sí Y empecé a dar eh, el rol, de repente me presentaron la tintura de cannabis y vi que era un color, era un colorante Me llamó mucho la, la atención su extracción y me di cuenta que yo sabía hacerlo por los estudios que tenía previos Entonces, de ahí... Pues solamente por el, el afán de saber, pues ya sabes, hasta por hacer cosas malas, ¿no? <risa> sí, sí, fue como de, a ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer con esto? Y si lo mezclo con esto y el otro. Y pues me llevó a estudiar más y más y más y más para poder dar una explicación en mi tesis que al menos eh, me ayudara a pasar. <risa> y pues jugando, jugando, eh, terminé haciendo un proyecto con un amigo que, como bien dice Germán, eh, hicimos Canalab. Creo que fuimos pioneros aquí en la Ciudad de México con los productos de cosmética de uso terapéutico. Eh, esto ya tiene unos cinco o seis años por ahí. Eh, de ahí me separo de Canalab hace unos dos años y, pues, yo... Canalab para mí fue toda una escuela. Eh, aprendí muchas cosas me, me especialicé más en, en las extracciones entonces pues eso me ayudó muchísimo ahorita en el rubro de los comestibles que es donde pues estoy nuevecita no <risa> eh, también hay mucha mucha experimentación por lo mismo porque pues me considero una persona nueva en el rubro al menos en los comestibles eh, en la planta puedo decir que tengo muchísimo más experiencia. He tratado de, pues, tratar de estudiar, más que nada, ¿no? Eh, tener muchos maestros, porque esta vida tiene demasiados. Eh, afortunadamente, pues, se ha hecho más accesible eh, pues, la, la educación en México y más acerca del cannabis, hay nuevos cursos, nuevos talleres, incluso nuevas personas ofreciendo información en nuevos espacios, tanto interactivos, eh, incluso personales, ¿no? Entonces, pues, todo eso creo que lo he sabido aprovechar muy bien y pues aquí estoy.
1: <ríe> Perfecto, te agradezco mucho por okay. estar también. Eh, ¿Qué tal si antes de arrancar seguimos con Stray este playlist increíble que nos armó Germán. Germán, ¿quieres eh, contarnos un poquito sobre la música que elegiste a uh, tocar en Crónica el día de hoy?
3: Claro. Um, ya pasan la primera canción, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ya pasamos Holders por MF Doom featuring Count Bass D.
3: <risa> y lo que <risa> okay. sigue es
1: Indica, Badu por Logic y Wiz Khalifa.
3: Muy bien. Pues últimamente es que me parece que el hip hop principalmente ha, ha sido como gran parte de, de apoyar la cultura canábica internacional, ¿no? Como que siempre han ido de la mano y muchas veces no necesariamente tienen que hablar de, pues de crimen o de armas o de este tipo de cosas. Y la armé justo porque, bueno, van a escuchar en esta próxima canción. Eh, que de repente A media canción dice Logic, ¿no? And if you don't know by now, I smoke weed <risa> Es Entonces...
1: <risa> muy buena y línea no... Bueno, tocamos ese rol a Indica Badu Y regresamos con más crónica Desafortunadamente tuvimos que bajar Esta canción por problemas De copyright Pinch Spotify. Okay, okay, okay. bueno, este fue otra canción, perdón obviamente ya ando un poquito pachequita, aquí con Edis Veneno en el estudio, este fue Ando Level por Max de Marco eh, Germán eh, cuéntanos de esta canción <risa> ¿Cómo estoy, estoy? haciendo pues, ¿sí, errores ¿verdad? con tu playlist, pero cuéntanos de esta canción Germán
3: <risa> pues, ¿sí, sí me escuchan? sí, sí, sí Ah, ok. Pues, justo, sí, yo también la estaba escuchando y de repente oí así el tono y dije, mmm, espera, creo que no es esa canción. Eh...
1: <risa> Perdón, hermano. Ahorita tocamos *disco ¿No? <risa> de Fiel y Loche, te lo juro.
3: Pues esa canción sí me hace muy chida por... no sé, como que tiene... Para mí tiene una energía que es un poco como me siento cuando estoy pacheco, ¿no? Siempre que me pongo muy pacheco me dan ganas de salir a caminar porque me pongo como, no sé, me, me da como una ansiedad social muy severa, entonces necesito caminar y flotar un poquito y justo esta canción me, me da como ese sentimiento de ir flotando por ahí, ¿no? Eh, al nivel.
1: Súper <risa> y... sí, súper sí. Y aparte del audio sí. sí es muy del momento porque el otro día vi en mi Instagram que eh, Wiz Khalifa tiene una marca de, de monchis eh, de sí. comida y ahora este ya están eh, disponibles esos esas comidas en, en México. Eh, y y yo, de hecho no Wiz sé,
3: tiene un cover de Mac de Marco que se llama Smoke Chambers que también está muy bueno.
1: Ya ves que todos los famosos ya tienen sus marcas de, de cannabis. Pero bueno, regresamos al tema del día de hoy. Eh, Germán, quiero, quería empezar eh, con lo primero, lo cual es para mí las semillas. ¿Nos puede contar un poquito qué necesita saber uno antes de que se pone a, a, a comprar semillas? O sea, ¿qué, ¿qué necesitamos saber de las semillas antes de entrarnos en ellos
3: Claro, pues, primero que nada, germinarlas, supongo.
1: Uh, o sea, en términos de que... comprarlos, digo, no. o sea, ¿cómo busco? Si no yo que... pro, mañana digo, ¿sabes qué? <risa> y... sí, sí. <risa> no, no, no eh, yo quiero mi propio jardín y... No, no, pasa <risa> nada. Yo quiero mi propio jardín, pero, híjole, no sé nada de semillas. O sea, ¿qué? Que... O sea, enséñame, primero ¿qué tengo de... que hacer?
3: deberías de analizar primero que nada, cuáles son tus necesidades y tus posibilidades, ¿no? Esto es, si vas a cultivar en tu terraza, en tu techo, en tu jardín, en una maceta, directo al suelo, en camas, en invernadero, si tienes tu indoor, si quieres empezar un indoor, etcétera, porque la cannabis es un adaptógeno, y entonces muchos de los creadores que trabajan con semillas van a adaptar estas mismas semillas a la forma en cómo ellos cultivan por ejemplo, yo me especializo en el cultivo de exterior y de invernadero, directo al suelo normalmente, entonces, pues buscar primero cuál es la descripción que, que te da quien sea que te está vendiendo el producto y también, pues, tener en cuenta que sepan, uh, si tú preguntas, ¿no? Oye, pues esta planta es para exterior, es para interior, que te sepan decir, ¿no? Sí, porque si no te saben decir o solo te quieren vender la semilla, pues, eh, pasa, por ejemplo, que a mucha gente le gustan las cookies y les gustaría poder cultivar su propia cookies, pero resulta que es una genética especializada para el cultivo de interior. Mm. Entonces, hay personas que justo han trabajado la genética para poderla volver una planta de exterior y que no se quede chaparrita.
1: Que sería, o sea, so, como estamos en el día de la madre tierra, solo quiero mencionar que si estás buscando empezar tu carrera de cultivación, que, que tal vez debes enfocar, o sea, educarte sobre el flor exterior, porque pues esta es una manera de cultivar la planta que involucra mucho menos electricidad, mucho menos recursos, o sea, se puede decir, menos o sea, de dime, carbón, Germán, ¿lo ves como algo mejor para el medio ambiente?
3: Claro que sí, y aparte, pues es, es algo que tiene miles de años haciéndose, el índor es relativamente nuevo, ¿no? Digamos, los últimos, no sé, 50 años, tal vez, eh, tal vez un claro, poquito más, claro. un poquito menos, pero pues que son 50 años contra miles de años de tradiciones, digamos, como en Afganistán, que vemos que... Ellos cultivan plantas, de hecho hay, hay un cuate en Instagram que pueden buscar y él pone algunos, sube videos de los plantíos en Afganistán, se llama Baba, como con doble A, Baba Ko, con K, ¿no? Y Baba muestra muchas veces que son cultivos en el desierto de plantas que se ven muy maltratadas y muy secas, pero... El hecho es que ellos cultivan para extraer la resina Entonces no les importa cómo se vea la flor Siempre y cuando la resina es, sea de buena calidad Y también pues, con, considerar que el, el cultivo exterior Por ejemplo, aquí en México se da lo que se denomina como cultivo de guerrilla Y el cultivo de guerrilla siempre ha sido en exterior Y siempre ha sido en las zonas de la sierra Normalmente, ¿no? Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, uno por la inaccesibilidad que le da a los cultivos, y esto es más seguro para los productores, ya que tanto el gobierno como ladrones como otros productores pueden estar compitiendo y tratar de destruir dichos cultivos, uh, y porque también ya, ya que entiende la gente cómo hacer esta clase de cultivos, pues básicamente... La, la marihuana es, es un pasto, ¿no? Entonces crece solo. Y pues no creo que el interior te permita sembrar una semilla y dejar que se dé sola, como te lo puede permitir el, el ambiente y el exterior y el sol y la madre tierra, que, que justo, ¿no? Son, son muchísimo más comprensivos con, con los errores que puede cometer alguien que quiere empezar a cultivar, o incluso una persona que ya tenga mucha experiencia. También puede cometer errores, ¿no? Y estos errores se van a ver reflejados muchísimo más inmediata y severamente en un cultivo de interior que en un cultivo de exterior. Entonces, sí. yo, yo realmente confío ciegamente en la madre tierra cuando se trata de mis cultivos, porque, pues, a pesar de no saber tanto como me gustaría, eh, mucho del trabajo, pues sí se lo debo al ambiente, ¿no? Se lo debo a. Pues, no a la genética y no a mi habilidad como cultivador, sino al hecho de que haya sol de que la tierra esté chida, de que haya diferentes factores de bichos que puedan evitarme plagas, etcétera. ¿Estás ahí? Sí, Hello. sí, ¿me escuchan?
1: Ah, sí, 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 gracias. Pues gracias por eso. o sea... Yo creo que es obvio que si ustedes quieren saber más de las semillas, hay que, pues, ponerte en contacto con Germán. Este es una persona que sabe mucho de lo que hace. Eh, Germán, regresando a, a nuestro temática para el día de hoy... ¿Qué, o sea, hay cosas que tenemos que evitar cuando estamos comprando las semillas? O sea, ¿qué tipos de estafas o problemas podemos encontrar cuando embarcamos en nuestro viaje de sem semillas, de comprarlas? Digo.
3: Pues primero que nada, ver que las semillas estén bien maduras, porque una semilla madura te va a asegurar que tenga el vigor suficiente como para brotar. Y, y tener, tener una planta sana, ¿no? Esto es, son, tienes que buscar semillas que se vean bien definidas, tienen una onda que es como un atigrado, medio curioso sobre la, sobre la propia semilla, algunas tienen líneas negras muy claras y muy definidas, algunas tienen manchitas, pero estas manchitas negras y estas líneas, estos como dibujitos que se le hacen a la semilla, son muestras de, de la calidad y de la madurez de la misma semilla, una semilla blanca muy probablemente va a costar más trabajo germinar y a la hora de germinar eh, puede que tenga trabajos al brotar y, e incluso que se te muera cuando brota, entonces muchas personas, especialmente los que venden semillas feminizadas, no se esperan a que la semilla madure debidamente y esto a la larga trae problemas porque incluso eh, como no está bien madura y la cáscara exterior no es, pues no está bien sólida, digamos, no se estableció chido, va, se va a poder mantener menos tiempo. Entonces, si digamos, yo siembro tres semillas, o cinco, o cien, y me quedan otras cien, o otras cinco, o otras tres, si están bien maduras las voy a poder guardar unos cinco años. Si no están bien maduras, tal vez al año ya no germinen.
1: Órale, yo no sabía nada de esto. Es muy común que, eh, las, o sea, ¿has visto muchas semillas en México que no pues cumplen con los requisitos de ser un buen producto
3: agrícola? Sí, sí, sí he visto varias y creo que se debe al hecho de que pues, les importa la producción y les importa el dinero y tienen prisa y creo que a muchos cultivadores se les olvida que cultivar marihuana es un juego de paciencia y entre más paciente eres, más mayor va a ser el y el... se me fue la Ay, palabra pues, disculpa yo empiezo no. mal entonces
2: <risa> yo creo yo creo en parte eso quisiera
3: pensar que mayor pues, será la recompensa esa y era la palabra. también
2: ignorancia, parte de ignorancia, ¿no? Que por eso eh, pues México está diciendo que no tiene una cultura cuando está abriéndose y entonces eso se presta a que haya muchos engaños en la industria. Sí, sí, sí. sí. O mucha sea, gente justo que por eso quizás sí sabe lo que hace este aprovechan de la
3: ignorancia de otros.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues, entonces, pues, ustedes que están escuchándonos ahora, fijen en lo que están es diciendo a esas personas, porque si eres consumidor de marihuana en México, seguro que, bueno, en el mundo, no solamente en México, pero sobre todo en un lugar donde los productos no están re regulados todavía, pues nosotros tenemos que ser nuestros propios expertos en comprar estas cosas. Sí, de
2: hecho, pero... Así es. Tampoco es algo difícil, ¿sabes? Creo que hay ciertos estándares que como consumidores podemos y debemos tener
1: sí, 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 pues y vamos a hablar pues sobre tu especialidad al, al ratito, Eris, pero sí quiero seguir pasando por este playlist bonito que nos dio Germán, entonces ahora sí ¿eh? Este es, este es Indica Badu por Logic y Wiz Khalifa, ahora regresamos con más crónica Count this cash. Come now, let me sip this flash Pockets fat like shoddy ass. Jump in the whip, gotta get this gas. Put that shit in drive. I'm live like ammunition, no permission needed. I proceeded to accelerate. Had days with hella hate, but gotta let that anger migrate. All this shit that's on my plate, that food for thought that can't be bought, but only taught. And on the real, no. I can't get much higher. We're smoking that fire. Why don't
0: I so love from the cheapin' I'ma get high when I wake up and roll me one more for I'm sleeping. Man, I be smoking so good that I be forgetting the past. It don't even come to my house if it ain't wrapped up in a turkey bag. We roll up the urban lab, kick back, blow a sip take it on the plane. No, I smoke the same when I'm on a trip. Nigga like me always got weed on her. Em. Try to tell me that she don't smoke later on, she joinin' it. Ain't no point on no back, keep going it. You been rolling with cats who boring. I be bringing the stacks enormous, section always in the back, important. Bad bitch gorgeous, like I'm feeling like a boss. Roll a little something, smoke a little something, kick back and then floss. Chief in that indica, indica cut my anxiety to get lost. Fuck a pill,
1: only none the pain, but you know how much that shit cost. I ain't talking about your pocket, no, I am only talking about the
0: mind. When the cannabis combined with the brain, it be like everything you see to seem to shine. Smoking that Golden State. Everything going great, got a lot on my plate Not A single complaint. stack of money in the bank uh, This that
1: rap pack and that Taylor gang They know the face and they know the name I'm a married man with a bad wife Never fuck
2: around unless it's Mary Jane Come play the game, now this it never the same Just let like my flow, got one for every occasion
1: Living that life so my life is amazing I can't get much smoking that fire Riding around the city with my homies They know me, know that I can't get much higher Corté este rola un poquito temprano, pero quiero compartir con los escuchantes que es exactamente de 4 minutos 20 segundos este rola indicabado. ¿Qué, ¡Qué detalle! Eh, a ver, entonces, tenemos un poquito de las semillas. Obviamente, este no es una guía exhaustiva. Eso sería imposible, dado el tiempo que, que tenemos el día de hoy. Pero lo que buscamos ofrecer es como una introducción a los asuntos de que el consumidor debe de estar eh, consciente. Edith, eh, obviamente, tú trabajas en los comestibles. Voy a ponerte la misma pregunta como Germán. O sea, ¿cómo... ¿Cómo identificamos un buen comestible, yo como consumidora?
2: El sabor. El sabor siempre nos va a indicar si podemos comerlo, ¿no? La naturaleza nos lo dice. Eh, si es una valla amarga, tal vez puede ser venenosa. Entonces, un comestible que sabe amargo, que resalta mucho, el, que, bueno, que está muy presente el sabor alcohol... Eh, que es espeso que no es de una buena textura que no nos gusta comerlo ni siquiera hagas el intento así no, no te esfuerces no vale la pena eso nos habla de una mala calidad ¿no? desde, desde la presentación también podemos ver pues es lo que cualquier comida te, te requeriría uh -huh. imagínate algo con, con cannabis estamos tratando de cuidar algunas veces el, el perfume entonces, uh -huh. es cuidar
1: mucho eh, el envase. El envase. Uh -huh. Ok, sí, porque se puede dañar, se puede echar a perder, sí. así. Eh, ¿Qué son algunos problemas que tú personalmente has visto con comestibles vendidos acá? Um, a ver. O sea, <risa> asunto, o sea... Por ejemplo, antes del show me estabas diciendo que, pues que hay productos que, que no, o sea, que son fraudulentes. Tú también usaste la palabra pirata sí, para descri describir a algunos.
2: Sí, te, te hablaba precisamente de, del caso del pelón, ¿no? Que, El pelón pone rico, ¿no? Sí, que pues eh, por ahí hubo un caso también de que fue gente a la cárcel por, por un problema de piratería directamente que había hecho la marca, una demanda, eh, pues porque estaban usando su imagen como Pelón pone rico
1: Ah, tú dices como el Pelón ajá. ok, la marca original
2: Hershey's. del dulce,
1: ajá. Sí, sí, Hershey sí. se fue para Sí, sí, o sea, ah, no wow. fue,
2: uh, por ahí platicaban, ¿no? Cómo, cómo, fue eh, su detención y dicen que… Pobre Selectalú. De, 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 poli de policías, sí, sí, de policías, de perdón, de, de película, y, y pues precisamente se criticaba eso, como, a ver, ¿por qué no llegan así a desmantelar a los verdaderos narcos, no?, eh, que esto era gente que en realidad estaba manejando… Eh, pues, hasta poca mercancía.
1: Claro, claro. Y lo que, o sea, Herman acaba de hacer una referencia al amigo de show eh, Selector Azteca que, de hecho, hace unos meses vino al programa para contarnos de cómo él estaba con estos güeyes de pelón Pone Rico justamente cuando fueron detenidos por la policía. Y se fue al cárcel. O sea, este güey se fue al cárcel para hacerse... O sea, estaba en, la, en el... Ajá, como sí lo encarcelaron por este cosa, sí, entonces, sí. pues sí, pero qué locura. Pero
2: aquí, aquí el problema principal, lo que alegaron la marca era la piratería, uh -huh. que sí, eh, en términos legales, es muy
1: correcto. Bueno, pero es que, o sea, el sentido de humor <risa> pacheco sí. es muy, o sea, yo, yo creo que es súper eh, chistoso cuando o sea, lo ves todo el tiempo. Yo creo que en Expo y yo vi... Todas las marcas de comida basura eh, en versión canábica allá, entonces, pues... Y también, pues, esto es una capacidad muy cabrona que tiene México, ¿no? Pero
2: regresando al tema de los brownies... Claro. O sea, eh, es lo mismo, están castigándolo por lo mismo y, y están aplicando las mismas sanciones y entonces no hay en realidad ni siquiera el reglamento que diga así ah, así debemos de actuar cuando alguien infringe esta ley no Ya. Yeah. entonces desde ahí como que pues estamos mal ¿no? estamos mal estamos mal como país mal. Y, y y pues bueno eso, eso es como mi queja personal siempre pero claro uh, regresando al tema regresando al tema sí, estoy
1: viendo es... el tiempo ahora mismo y quiero eh, dejarnos tiempo para platicar eh, de, la, bueno, de la última categoría en que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Obviamente, pues si ustedes quieren aprender de, de otros tipos de, de productos canábicos, van a tener que estudiar. Pero eh, los dos me pueden hablar un poquito de cómo un consumidor puede identificar que su flor, de, o sea, su flor está chido o no, o, o qué problemas tiene que
3: fijar. El olor es, que, es lo principal, o sea, ¿no? El olor es, es lo principal, me parece. Mm. O sea, hay, hay flores que pueden oler a rancio, a hongos o sea, y no es lo mismo un olor de un hongo de putrefacción que mm. un olor de un champiñón, ¿no? Por ejemplo, porque también hay marihuana que puede oler a diferentes tipos de, de hongos. Ajá. Entonces, el olor y la apariencia, siempre vamos a querer buscar una flor que sea brillante. Esto es, o sea, un verde brillante, ¿no? Si hay rojo, si hay amarillo, si hay blanco, ya hay. Morada. Problemas. Sí. La morada también, pero es que hay moradas que se vuelven rojizas, ¿no? Entonces, de, el, en, de hecho, el, es más fácil esconder los problemas de de ranciedad, por así decirlo, que se eche de que se esté echando a perder la flor en una flor morada que en una flor verde, porque una flor verde luego luego la ves un poco amarilla, normalmente vas a notar esto en el tallo central de tu cogollo, si tú lo pones al revés vas a ver que la rama del cogollo se va a ver un poco gris, eso es mo o que la flor es amarilla de abajo y luego se vuelve verde en la punta, eso también es un problema de humedad, que es lo más común que hay en este país, ¿no?
1: Claro. Eric, tienes algo para añadir a estos palabras sabias?
2: Sí, también, eh, bueno, en el ámbito de los comestibles, es muy importante, tam, algo que vemos es que mucho es panadería, entonces vemos hongos, mm -hmm. Ver que sus sí. comestibles sean frescos. Sí importa el tiempo en que se están entregando. Eh, en la Ciudad de México he visto muchas marcas que manejan eh, un tiempo de entrega. Esto es perfecto, ¿no? Si tienes que esperar un día porque te entreguen tus galletas, tu brownie, mucho mejor si te garantiza que esto está fresco. Ah. Una flor que te viene con hongos puede causar hongos en tu comestible, se ve reflejado en lo que estás haciendo, te puede echar a perder tus comestibles al día siguiente, entonces el esperar te puede ayudar mucho, te puede ahorrar el problema de comerte un comestible que puede venir con un hongo por, por, por la contaminación de la misma flor.
1: Claro, claro, claro. Uf, Esos son buenos tips. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Eh, yo quería ver si podríamos, eh, Germán, por ejemplo, tú sabes mucho de los extractos. Sé que hay miles de tipos de extractos y a lo mejor los asuntos son diferentes con cada forma de ellos, pero ¿qué tipo de tips puedes ofrecer a, a un consumidor de extractos cuando viene a la hora de comprar uno?
3: Eh, pues otra vez el olor, ¿no? El olor siempre va a ser algo, algo bien claro. Eh, muchas personas lo que eligen es, mmm, como su extracto no es de suficiente calidad, se lo ponen a comestibles para que no lo tengan que ver ni oler, ¿no? El problema con esto es que si el extracto es de mala calidad, te vas a envenenar. A mí me pasó eso en la copa canábica de Jalisco del año pasado. Me dieron Ahora, un comestible que me envenenó y el último día de la cata de extractos, justamente, no pude participar porque no me podía parar. No. Sí, entonces creo que, porque la cosa es que estos tipos hicieron comestibles con crudo de destilado, ¿no? Y el crudo de destilado es pues, básicamente lo que tiene la concentración de metales todos pesados. los metales pesados, todos los pesticidas, todos los hongos. Y hay personas que deciden hacer eso justo con una pieza de panadería, ¿no? Era un pan de lote Entonces, para los extractos, pues el olor es principal, ¿no? Estamos hablando de que un extracto es un concentrado, ¿no? Entonces, se tendría que oler eh, la flor que se haya extraído, pero se tiene que oler concentrada, ¿no? Se tiene que abrir el frasco y te tiene que sorprender la concentración del olor, no, es, no es, como, o sea, es, es como si abrieras un frasco muy grande de marihuana bien cultivada, pues va a ser un olor súper intenso, ¿no? lo mismo tiene que suceder con un extracto, es que, si eso no pasa entonces la flor que utilizaron para empezar no era de calidad.
2: Sí, algo que, algo que te comentaba, por eso es tan importante cuidar los envases, porque simplemente como dice Germán, este eh, cuando tú abres tus comestibles Tienes que encontrar el olor Perfecto a flor Así, súper limpio Porque un comestible es una extracción Muchos de los comestibles se manejan por extracciones Entonces Tienes que encontrar el sabor Limpio de la flor Y si no sabe a flor Debe de tener un buen high Un buen high Es Algún comestible que te dura más de 3 horas, 4 horas de apuestas.
1: Órale. Estoy viendo ahora que este episodio podría haber sido como cuatro diferentes <risa> episodios, entonces a lo <risa> mejor les voy a estar molestando para regresar. Pero antes de, casi tenemos que irnos, pero antes de hacer esto, eh, quería como destacar la importancia de que, de que estamos hablando. Germán, tú eh, antes de, de estar grabando me dijiste que tú has pasado no solamente por ser, por intoxicación de extractos, pero también por problemas de más crónicas por, por productos canábicos malas. ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Claro
3: que sí. Pues, miren, escuchen cómo respiro. ¡Oh, my God. ¡Wow! Eso es producto de años de consumir flores de mala calidad con hongos. Lo que pasa con estos hongos es que a, al vaporizar nosotros las flores, el vapor extrae las esporas de los hongos y estos se depositan en nuestros alveolos, ¿no? En nuestros pulmones.
2: Amigo, eso es por, por ser de la época de, de antaño.
3: Somos la vieja <risa> escuela. Ahora. Bueno, gracias
1: por compartir esta esta dato, Germán, como pues y, y de una manera tan pues. Eh, cómo se dice, que muestra que mostraba mucho, gracias por, por hacer esto pues chicas, muchísimas gracias por estar en el show eh, espero que pueden regresar en algún momento para compartir más de su sabiduría eh, vamos terminando el, la última rola
3: que vamos a tocar y, y Jade es, manda saludos Edith viendo que traes la camiseta de de Grace, aquí anda el Jade, ya volvió. Sí, ah.
2: sí porque precisamente yo quería. Uh, Christy también. De, de las marcas que, que, que yo siento que maneja una excelente calidad ¿Sabes,
1: ¿sabes qué podemos hacer? porque vamos a, eh, tenemos que cerrar aquí, pero mejor nos ponemos en el perfil de Crónica y allí podemos poner la arroba de todos para que la gente pueda encontrarles, ¿no? ¿Cómo te, ¿qué te parece? yo también quería hablar de marcas padres, <risa> pero píjole, solo ah, tenemos sí. una hora
3: <risa>
2: <risa> vamos a hacer esto, si están
1: escuchando check out Instagram de Crónica, vamos a poner un list chida, este <risa> es mi corazón por Bronx River Parkway este ha sido crónica yo soy tu host Kat Donahue nos vemos la próxima jueves a las 8pm meow
3: chao